0: Por eso vine a agradecerte que me hayas engañado. Gracias a eso un nuevo amor a mí ha llegado. Un nuevo amor que me ha enseñado que hay heridas que se curan. Mientras tanto tú estás llena de amargura.
1: Y decían en el estudio, no. Este amor, o sea, rápido graba y a la primera le queda. y, O sea, eso era lo que ellos decían del trabajo que yo hacía, ¿no? Y yo antes de que esto pasara Estando con la banda azul Había, los había visto Este, en un evento de radio Y dije Un día se va a salir ese vato, ese cantante Y yo voy a entrar por él, lo decreté pues Cuando me llamaron de con Germán Lizarraga De, de con Fernando Camacho La arrolladora, perdón Dije, no pues ya, o sea, este rollo Ya lo había pedido Va, okay. y si te diera a elegir Me dijo Lo que yo te estoy ofreciendo que te lo ofreciera la banda del Recodo, ¿con quién te irías, me dijo No, pues con la banda del Recodo, le dije. No, ¿sabes? como que no le gustó, porque pues yo tenía que haberle dicho que... Con la rolladora. Que con la rolladora, pues él, él, sí, él era claro. la arrolladora.
0: Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia. Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir. Pues
1: canté toda la tanda y terminamos de tocar y ya me fui yo al autobús. Eh, ven, ven, venga para acá, mijo, dijo. Cliente me dice, ¿qué pasó? No me conocen, me dijo. Y yo me quedé callado. Yo soy tu papá, me dijo. ¿Y hey, qué tal, banda?
2: ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa, el GAFE 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de Invitado, Invitado de Lujo. Me siento muy emocionado. Mi mamá <risas> se siente muy emocionada. Mi esposa, por tener a este señorón, Josi Cuen, ¿cómo te encuentras?
1: Compa. Muchas gracias. Primero que nada, un gustazo estar aquí eh, contigo, compartiendo una experiencia totalmente diferente para mí. Y estoy bien emocionado, la verdad, de, de estar aquí, pues, en este, en este podcast. Eh, y, pues, como te digo, una experiencia diferente, ¿no? Vamos a, a platicar de lo que tú quieras. Y si yo te puedo hacer preguntas, también tú me dices.
2: Adelante. Esto, okay. es, esto es una charla, ¿eh? De hecho, okay. es una charla. Si tú quieres preguntar también, barra libre, como tal, no lo, no lo manejo como entrevista. Me gusta Ajá. que sea... Una charla entre dos personas que, que se están conociendo, que se va cociendo la, la plática. Y pues muy emocionado, te lo digo en serio por, no, por tenerte aquí. He cantado muchísimas veces tus, tus <risa> canciones. No en la peda, porque no pisteo, pero Ajá. ahí. nada pero algo en el karaoke. Sí, sí, sí. En sí, el karaoke. Claro.
1: No, pues un saludo para, para tu mamá, para tu esposa también. Y qué bueno que les gusta eh, mi música, ¿verdad? Y que, y que pues han escuchado canciones de las que Hemos cantado todos en sí, la claro. peda y, y en el karaoke y de y todo, haciendo de segunda. Todo. ¿Sí? ¿No?
2: sí, porque a veces estamos ahí cotorreando la, la familia los amigos, están pisteando y pues yo estoy con, con mi café, pero pues ya saben que no, no ocupo una chelilla para, 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 para tan también andar. Sí,
1: sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues eso es lo mejor, la verdad.
2: Josi, ¿cómo te fue en tu gira por Europa?
1: Súper bien, la verdad. Pues ahorita estoy, de hecho, presentando un tema. Aprovecho también la oportunidad y agradezco el espacio. Estoy presentando un tema eh, que se llama El Lado Equivocado. Precisamente este video lo hice en, Francia. en, en París, Francia. Sí. Hice otro video que próximamente también lo vamos a tener ahí eh, de, de Europa. Pero en este momento pues estoy enfocado en el tema El Lado Equivocado. Una experiencia bien bonita. Fueron como 14 días aproximadamente los que estuvimos por allá. Y la filmación y todo el rollo. Eh, pues bien, bien, bien distinto a, a cómo corres un video aquí en México, ¿no? O en Estados Unidos, porque los permisos y las modelos, pues, hablaban francés. Fue todo un, un, una aventura el poder lograr este video de, de lado equivocado, pero sinceramente creo que el resultado fue bastante positivo y ahí van ¿no? creciendo poco a poquito las vistas en YouTube y también en las plataformas digitales las escuchas. ¿Y
2: cómo surgió esta, este sencillo de lado equivocado? ¿Cómo bueno, la,
1: la canción me llegó por medio de, de un compañero, de un compañero, ex compañero, más bien ya ni siquiera está aquí conmigo, y, este, y me dijeron, ¿sabe qué compa? Este tema me lo mandaron y... Y pues para que lo escuches, es un compositor nuevo. Y bueno, yo me, me gusta escuchar todas las canciones, no necesariamente que sea de un autor famoso o reconocido, ¿no? Obviamente que los autores reconocidos pues tienen más experiencia y de alguna manera pues prestas más atención a eso, ¿no? Pero cuando llegan canciones, las escuchas y si en la primera escucha no, no sientes nada, pues la botas, ¿no? Este, pero esta canción, desde que llegó, la escuché y dije, oh, órale, o sea, traía, traía... ¿Traía con qué? Ajá, eh, sí. me gustaba, me gustaba mucho la sencillez en la forma en la que dice el mensaje, ¿no? O sea, no, no están las palabras así que digas tú frufru, ni rebuscadas, ni así como que hay mmm, poéticas, no, no, es... Lo que es, como uno habla y me fallaste y esto y no te creas importante. To todo muy, muy así, sí, sí, pues, claro. se ¿me explico? O sea, como uno habla, pues, entonces... Más coloquial. Es, es, más coloquial ese lenguaje. Me gustó mucho y, y sinceramente, pues, dije yo, vamos a, a grabarla, a ver qué sucede y, pues, no perdemos nada, ¿no? Bendito Dios, eh, se logró bastante bien. Hicimos unos pequeños ajustes porque venía con guitarra, eh, la maqueta... Y le hicimos unos pequeños ajustes para que cuadrara con la banda. Le metí el acordeón, el bajo sexto, toda la banda. Y, y creo que la interpretación de cada, instrumentación, de cada instrumento se logró perfectamente Y, bien. y quedó de maravilla. Sí, ¿Por qué es sí. grabarla
2: en, en París, hermano? Yo sé que es una ciudad hermosa, pero ¿por qué exactamente en París?
1: Bueno, la, la, la ciudad de París todos sabemos que es la ciudad del amor. Y, y, este, y teníamos la, la intención de hacer algo diferente, ¿no? Con este video... Hacer algo que fuera... ¿Cómo te explico? Mm, que la gente por lo menos de eso hablara. Pues si me explico. O sea, si, si no uf, pegaba la canción... Que pegar el video o, o no sé. O sea, intentar algo... Eh, que mostrar algo diferente, ¿no? México tiene lugares maravillosos, claro. muy bonitos. Igual Estados Unidos, que es donde pues, regularmente trabajamos. Eh, hay paisajes y cosas que, que podemos hacer... Pero ya hemos hecho demasiados videos aquí, ¿no? Entonces, este, dije yo, ¿qué podemos hacer que no haya hecho nadie o que dé de qué hablar? ¿Sí me explico? Sí, claro. que, algo que dé de qué hablar. Y dijimos, pues vámonos a Europa, ¿o okay? qué? ¿Lo hacemos? ¿Qué onda? Vamos, hay que planearlo, tum, tum, tum. Y empezamos a planearlo, el, el equipo de Stigma Films. Que les mando un saludo hasta Monterrey Ellos son los que se encargaron De, de hacer de, todo lo, lo que De fue, todo, el, todo, todo Todo lo que fue, permisos, etcétera. Tú sabes que es un rollo eh, La filmación de un video Pero gracias a Dios se logró bastante bien Y, y después de varios Días de, de filmación Logramos el cometido No, Como te digo, no garantiza que la canción sea un éxito, pero creo que cuando al público le das calidad, saben que estás haciendo un esfuerzo y que estás tirando la casa por la ventana para poder este... Eh, ...pues darles un producto chingón, ...pues si me explico, algo claro, bien, claro. ...pues perdón por la palabra. Sí, no, aquí aquí es barra libre. Se, 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 de eso se trata, no hablar a, a como uno es y ese es, esa es la idea de, de este video, que el público dijera, ah, este, este vato se la rifó, eh, gastó porque... Es un dineral, es, es un dineral este, y, y lo hizo por nosotros, o sea, lo hicimos por el público, para que vieran algo bonito, algo diferente y que, y que también sea aspiracional, ¿no? Porque la, la canción incluso pues habla de un amor que se va y con el paso del tiempo todo, todo sana, o sea, todas las heridas sanan. Hay veces pues dice el mensaje incluso. Cuesta trabajo, no, me costó mucho trabajo, pero al fin entendí que al perderte a la vez salí ganando. Entonces, ese mensaje fue lo que a mí más me gustó de la canción, eh, porque pues todos hemos padecido en algún momento una decepción, ¿verdad? O sea, uno, claro. o, o una ruptura en donde pues sientes que te vas a morir, la verdad. O sea, yo estuve en depresión mucho tiempo eh, cuando mi, mi separación este de, de mi primer matrimonio La pérdida del de entorno familiar Mis hijos eh, Me costó mucho trabajo salir de eso Terapias eh, Un montón de cosas que tuve que hacer Para poder decir Ok, ya pasó Aquí estoy de nuevo Y para adelante Qué to difícil sí, sí, eh, sí me explico Entonces conecté Conecté rápido con la canción Desde la primera escucha Dije, oh, la vamos a grabar Vamos a grabarla y la vamos a lograr. Y bueno, no, como te digo, no garantiza que sea un éxito, pero va caminando bien. Entonces eh, parece ser que, que no nos equivocamos.
2: Creo que es pieza clave, ¿no? El, el que el, el cantante conecte con la canción para que también la audiencia pueda conectar, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que, que este... Primero que nada te la tienes que creer tú, la historia, para poder contarla. Al cantarla, poder contarla... Eh, pues y que tenga esa credibilidad no, Que el público crea lo que estás diciendo Entonces este, Una canción donde Uno no conecta, donde no Has vivido una situación como esa Pues no sientes nada, la puedes cantar Porque la tonada Pero interpretar no Entonces esta canción es Desde que escuchas musicalmente hablando Desde que escuchas el acordeón Está llorando el acordeón, pues si ¿sí me explico claro. El bajo sexto <risa> Todo, o sea, eso, eso yo así lo quería. Tú ¿sí? lo elegiste. Yo, el yo, yo dirigía el acordeón, yo dirigía el bajo sexto. Obviamente junto con el, con el director oficial, porque yo no, yo no sé de notas musicales, pero sí tengo esa, compa. Ese oído. Para... Dígale, exactamente, ahí como que le falta, y dígale y que esto. O sea, hay un director musical que le mando un saludo a mi compa Alfonso de la Cruz eh, Pecas, que él es el que aterriza todas las ideas que tengo, ¿no? En este momento eh, me ayuda con todas las cuestiones de, la, de las grabaciones y todo eso. Y, y, y como digo, pues no, 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 le falta ahí. Más lloroncita, más, más brilloso, más esto, métale más.
2: Más flow, digamos. ¿Sabe ¿Cómo decimos nosotros
1: en el estudio? más culeador que se oiga así okay, más okay. <risa> sí, sí, Muy
2: bien, más soy feo, no, <risa> no pero... Soy
1: feo, pero son palabras que nosotros utilizamos que suega así más Hay otra más fea, te la digo, no sí, sí, hay. Sí, no, la no hay se dice Entonces... que suega así como más, más panochero dice. <risa> <risa> eso palabra es de Sinaloa, hermano? <risa> sí, sí, o... sí pero... nunca
2: la había escuchado más panochero.
1: No, no sabe lo que significa. No, 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 no,
2: nunca la había escuchado, pero yo me imaginé no. otra cosa que aquí sí conocemos como
1: como eso, pues. Piloncillo.
2: Eh, ah, el
1: piloncillo, por ejemplo, ¿sabes lo que es el piloncillo, no? Sí, el es, dulce. El dulce. Ah, bueno, en Sinaloa le decimos panocha. Ok, ok. Al piloncillo. Ok, bueno, entonces...
0: Okay, a, okay. A, lo, a lo que tú te refieres <risa> eh, es lo es mismo. Okay. Entonces,
1: eh, nosotros lo decimos, obviamente es un, es un, un léxico musical para, para decir que lo queremos así como con mucho sentimiento, con más feeling, con más, eh, eh, ¿sí me explico? O sí, sea, claro. que se oiga así bien culiador, pues. ¿Sí me entiendes? Pesce, Ay, que qué, se, oiga, sí, que sí. Se oiga bien bonito, pues. Eh, estamos hablando, en estoy diciendo una palabra vulgar, si tú quieres, corriente, pueden decirme a lo mejor, pero lo, nosotros nos expresamos de eso para qué? Para que cuando tú escuches la canción Ay, pues, pinche, madre. o sea, sientas eso, pues sí me explico.
2: Sí, claro, no, Entonces, no, que no nos pase como cuando vamos con el doctor de que nos dice puros términos médicos. No y entiendes nada. ¿Entendiste? No, sí,
1: pero al final... Nada, Exacto. exactamente. Entonces, son palabras que nosotros ahí en el estudio, obviamente, nunca lo había dicho, ¿eh? Okay. No más que, pues, en, es, entrando es, en es confianza. Un podcast, sí, entrando en confianza y es un podcast diferente. Y, y, y pues ese es el, el término que utilizamos, quedó... Muy muy bonita, el bajo sexto, muy bonito el acordeón y ya cuando entra la banda, poderosa también.
2: Muy bien, muchas felicidades Josi por, por este éxito que estás teniendo. Muchas gracias. Desde el inicio de tu carrera, la verdad te he seguido, soy un fan de, de La Arrolladora, me sé muchas canciones. Muchas gracias. Podría poner a cantar aquí contigo, pero no hay que abusar. Josi, a mí me gustaría saber un poco más de cómo es que inicias en este mundo de la música, cómo, cómo se da el... El, el ser cantante hermano
1: Bueno, a mí la música me gustó desde niño Yo, mis hermanos Mi familia, mi, mis tíos Todos eh, Se dedican a, a otras cosas Que no es la música, pero todos tocan Algún instrumento, instrumento, la guitarra sobre todo ¿no? Mi, mi mamá canta bien bonito Tengo una tía que En paz descanse cantaba bien bonito también este, Pues lo poquito Mucho que yo sé de, de guitarra Me lo enseñó mi hermano Ellos cantaban en el coro de la iglesia de ahí de Culiacancito, que es okay. un pueblo de, de donde yo soy Y pues yo desde niño No me gustaba mucho ir a la iglesia Para serte honesto, me llevaba a mi mamá De manera obligada casi Porque tenía que hacer la primera comunión Y pues me llevaba Pero ya estando en la iglesia Pues ya disfrutaba la misa Porque me gustaba mucho la música Y oía como este, las mujeres cantaban ¡Ah! Y las los no. hombres ¡Ah! y, y que era la misma nota Y yo decía ah yo, ¿por qué? ¿Por qué oigo lo mismo, pero así fuerte? O sea, yo desde niño empecé a analizar todo lo que son las cuerdas musicales, las, eh, la armonía musical, que en ese momento pues no entendía nada, pero lo detectaba, mi oído lo detectaba. Y entonces, eh, ya después cuando empecé a agarrar la guitarra, dije, ok, así y así. Me hubiera gustado mucho tener las herramientas que ahora tienen los jovencitos, como el YouTube, sí, claro. por ejemplo, que hay tutoriales, que, eh, que puedes aprender el instrumento que quieras sin necesidad de, de ir a la escuela, ¿verdad? Obviamente que es mucho mejor ir a la escuela y que alguien te, te esté diciendo, mira, esto sirve para que esto. Te corrige. Exactamente. Pero. La facilidad que tienes con los dispositivos y con el internet es una cosa impresionante porque en los pueblos, por ejemplo, de, de donde yo soy, este, no tenía yo para ir a Culiacana a una escuela de música. No tenía ni para el instrumento, menos para agarrar el camión, dos camiones y luego, o sea, es una inversión que no podía hacer. Y ahorita, con el teléfono, cómo tocar guitarra, pum, ahí te aparecen un montón de gente re... Mi, fa, todo. Entonces, mmm, desde ahí inició, ¿no? La música eh, fue algo que ya lo traía. Eh, fui creciendo y me fui involucrando más. Me gustaba mucho el fútbol también.
2: Ser ¿Quería ¿no? ser
1: futbolista? Tengo un amigo que se llama Jared Borgetti, que incluso, pues saludos él. Al, saludos para mi compa sí. Jared. Este, él se sí, inició aquí en, en Guadalajara. En el Atlas. En el Atlas. el Atlas. En Atlas de Guadalajara. Y pues yo era fan del Atlas en ese entonces. ¿Ya no? Ya no, ahora le voy a las Chivas. <risa> Eso es todo. <risa> y este... Y, y pues le iba... También le fui al Santos Laguna de Torreón porque pues Jared estaba ahí, ¿no? Entonces a donde iba Jared, ese era el equipo al que yo le iba en ese entonces. Aunque mi corazón decía que era, que era Chivas, ¿no? Entonces este... Eh, por el apoyo, obviamente, para mi paisano, mi amigo... Y la referencia de que sí se puede... O sea, salir de la nada... Y, y ser alguien exitoso... Sí se puede, definitivamente... Entonces, era mi referente y decía yo... porque este vato? Porque ahí en Culiacancito, te lo digo... Eh, y con mucho respeto, obviamente, para Jared Porque tiene una trayectoria impresionante... Y, y goleador... Todo lo que todos sabemos de él, ¿no? Sí, claro. Pero ahí en el rancho había jugadores... Que a lo mejor el mismo pueblo decía... Es que fulano es más bueno que Tienes Jared. Tiene más talento, sí. O sea, este vato corre más recio. Este vato le pega mejor. No sé, ¿verdad? Que, que el pueblo pensaba que eran más buenos que Jared. Pues sí, pero no tenían la disciplina que tuvo Jared. Para, Punto entrenar, muy importante. Para, para entrenar, para sacrificar cosas. Para estar en el momento donde tenía que estar. Todo lo que se requiere para el éxito, Jared lo tuvo. Y otros... Eh, Muchachos jóvenes de ahí del pueblo Que a lo mejor tenían la capacidad De hacerlo, pero no se enfocaron Y no tuvieron esa disciplina Para lograrlo, ¿no? Entonces, eh, esa fue mi, mi, mi Visión, dije, yo voy a ser alguien En la vida, yo voy a salir en la tele Yo voy a sonar en la radio Voy a hacer música, no quería ser cantante Yo quería ser músico, me gustaba mucho El saxofón, y, y aprendí A tocar saxofón alto Y este Y Pero pues el tiempo y la vida te va llevando para... Uno
2: pone, Dios dispone. Exactamente.
1: Diría. Para donde Dios quiere. Y pues me tuve que dedicar a la cantada porque pues tenía que comer. Hacía falta uno, ¿no? De <risa>
2: no, pues lo curo con el no, fútbol, yo lo cubro. No, yo canto,
1: yo canto. Este güey canta. Así fue. Así ¿Literal fue, llame, así fue? ¿no? Sí, sí. Oye, una canción. ¿Cuál? fulana No, no me la sé. Cántala tú, güey. Tú te la sabes. Me subí a cantar la canté. Y a partir de ahí... ¿Cuál dije, fue tu
2: primera canción? ¿Te la primera
1: canción que canté, este... Con con una banda, ahí en Culiacán, se llamaba, la canción, ay, hijo de su pinche, me fue el rollo ahorita, se llamaba, Te Ofrezco Un Corazón, ya me acordé okay. es de la banda El Recodo, ¿cómo va? Eh, traigo la memoria, no sé dónde, eh, dice,
0: Te Ofrezco Un Corazón, igual al tuyo, ay no sediento de cariño y de ternura,
1: bueno, esa canción, eh, la grabó la banda El Recodo hace muchos años, yo estaba chiquillo en ese entonces, y, y fue de las primeras canciones que empecé a escuchar yo con banda cantada. Okay. Porque antes ya ves que la banda era, era tocada. Y sí, había cantantes, pero yo no escuchaba tanto música de banda. A partir de ahí, empecé a escuchar la música de banda. Y, y canté esa canción y después pidieron otra y que la lámpara y que esto y que lo otro. Y un día dijeron, yo era el staff técnico de esa banda. Yo, me, yo enredaba los cables y todo el rollo. Y me, y me dice... Oye, güey, pues hay que ensayar una canción, una que tú, que tú quieras cantar. Y, y poco a poquito vamos metiendo más repertorio tuyo para que ya entres de lleno a la banda. Trabajas como staff, te pagamos el sueldo de staff y vienes y cantas con la banda las canciones que te sepas y te pagamos la mitad del, suelo, el, del sueldo de, de, de músico. Y bueno, pues en ese entonces ganaba 300 pesos. ¿Quién me lo mandó? 300 pesos por staff. No, dije yo, está toda madre. Y los músicos ganaban como mil pesos por tocada. Entonces, iban a ser ahora 800, 800 pesos. No, pues está toda madre. Y, yo. y aquí estoy. De todas formas, lo estoy escuchando tocar todo el día. Mejor termino mi, mi rollo, voy al baño, me lavo las manos, me pego una, ahí un baño vaquero, como lo dicen, y ahí, listo. ¿verdad? Y entonces, así empezó. Y el día que ensayamos, el cantante no quiso ir. No quiso ir al, al ensayo, como que sintió ahí. La presión. La digamos. presión, la cuña. Y cae una chamba. Y entonces, pues ya, pum, nos vamos a chambear. Y curiosamente, el cliente al que le fuimos a cantar era mi papá. Era tu papá. Sí, supo, <ríe> sí. No, <ríe> Está bien larga la historia. Y pues no quiero. Este, Lo ahí superfic superficialmente. Pero eh, realmente fue algo bien bonito y bien extraño. Porque cuando estábamos ensayando, suena el teléfono y ya, ¡Chamba! dice el, 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 el representante, ¿no? Pues yo agarré las cosas, subí las cosas al, al camión. Allá en Culiacán así es, de que cae una chamba, vámonos ¡Ah, bueno, en caliente, ¿no? Entonces subí las cosas al autobusito, hay un autobús minibús que teníamos, y, y ya cuando íbamos de camino yo escuchaba que decían, ¿Para dónde vamos? No, que te puche, ah, que te puche. Y yo escuchaba, pero no decía nada. Ni hablaba en ese entonces. Y se me es el liceo, dijeron. Y, ahí, y yo escuchando, no te pucha el liceo. Y no, me lo, le gusta tirar balazos en los pies. Y yo, venga tú, madre, quién será este amigo, decía yo. Así quedó. Pues llegamos al rancho. Y así como unos 10 metros más o menos. Acomodé todas las cosas y empezó la pasadita, dijo el cliente. Se veía oscuro Estaba así Poquita luz Y estaban abajo de un, de un Limón Así Un árbol de Echando limón Echando chelas Sí Echando chelas con unos amigos Y ya La pasadita ya Cantada o tocada Dijo el El cliente El, 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 el representante Cantada dijo pues Me arranqué a capela O sea Con la banda Pero sin micrófono Pues no, no llevaba bocina Así Un pelón fierro, si, sí, le
0: gusta o no le gusta,
1: ya la canté mi gusto es, alta y delgadita, pase y pase prieta linda y, y puras canciones que me sabía, curiosamente ¿eh? pues canté toda la tanda y terminamos de tocar y ya me fui yo al autobús eh, ven, ven, venga para acá mijo, dijo el cliente ya volteé y yo le dije, no, 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 no hazte para allá dice el representante, no, no le estoy hablando a él, dijo y ya pues me, ac me acerqué yo y me dice ¿Qué pasó? No me conocen, me dijo. Y yo me quedé callado. Yo soy tu papá, me dijo. No, ya sé, le dije. Ay, entonces, ¿por qué no me saludas, me dijo? Y ay, pues yo le dije... Pues la, le, le di un abrazo, ya no le dije. No, le dije, es que está con sus amigos, le dije. Pues yo no sabía si usted me iba a conocer, porque a mí no me tocó vivir con mi papá, pues, o sea, tuvo muchos hijos y yo fui el cuarto. De mi mamá, pero como el sexto o séptimo de mi papá. Ha de cuenta que está mi hermano, el mayor, que es padre y madre. Luego hay otro que no lo conozco. Luego mi otra hermana, otra hermana. Hay otro aquí. Y luego yo. Yo soy el sexto. El sexto de mi papá, pero el cuarto de mi mamá. Y entonces... Como no me tocó vivir con él... Pues ya estaba yo en, en, en esa etapa de la adolescencia. Flaco, así ya había cambiado lleno de granos y todo el rollo. Entonces dije, a lo mejor ni me, ni me conoce este, este señor, que es, <risa> Ese señor que es mi papá. Pero no, pues le dio mucho gusto. ¿Y qué andas haciendo? Me dijo, no, le digo, pues aquí buscándole, palo, buscándole y pues para llevar el, el dinero para la casa. Qué bueno, me dijo, me dijo, no, me abrazó, no, se puso un pedón, 13 horas, 13 horas, no me acuerdo si 13 u 11 horas más o menos fue lo que... Lo que le tocamos, toda la noche, ahí me presentó a familia, me presentó a su novia nueva, a su suegra, que la novia parecía casi, de casi de mi edad, sí, <risa> estaba un poquito más grande que yo, entonces, este, pues la vivió, la vivió Recio el viejón, era cabrón el viejo, y este, y es una experiencia de película, la verdad, porque es increíble que mi primer día de trabajo de manera ya oficial como cantante de la banda Que incluso el cantante que era, su, el cantante no fue Todo se cuadró Todo se cuadró para que yo fuera como, como cantante solo pues Pero iba de staff y, y cantante Pues terminé trabajando las 11, 13 horas no recuerdo bien este Ganando el sueldo de músico y el sueldo de staff o sea que gané más que todos los músicos. No,
2: te, te fue mejor. <risa>
1: <risa> te fue Me mejor. fue mejor, exactamente.
2: Hermano, ¿y cómo llega esta invitación? ¿O cómo terminas llegando a La
1: Arrolladora? Bueno, con La Arrolladora, hay un, hay un momento antes de entrar a La Arrolladora, eh, en donde primero estuve en Banda Mocorito, que es de la que te estoy hablando. Uh -huh. Después estuve en una banda que se llamaba Banda Azul. Duré tres años y medio ahí aproximadamente, con La Banda Azul, ahí tuve la formación y la disciplina musical, se podría decir, para poder llegar a estas bandas de Mazatlán, que ya son profesionales, eh, porque los de la Banda Azul grababan discos de Pedro Rivera, todo lo de Lupillo, lo de Jenny, lo de Juan Rivera, todo eso, esta banda lo grababa, los Razos de Sacramento, Lorenzo de Monteclaro, muchos artistas que grababan en Culiacán, ellos eran los que grababan, entonces yo escuchaba los sonidos, cómo era una grabación, cómo corría. Me tocó grabar en cinta, que pues a lo mejor los jovencitos de ahorita no saben lo que, de lo que estoy hablando, pero era pues otra época, ¿no? Entonces, esa disciplina musical pues me llevó a tratar de, de perfeccionar lo mejor posible pues, mi trabajo, ¿no? Me decía uno de los que tocaba el trombón, cuando estés chambeando, o sea, en las chambas, canta. Lo mejor posible. Para que cuando vengas al estudio. No batalles. Porque hay gente que no se preocupa por la chamba. Porque es en vivo y no pasa nada. Pero, supuestamente ¿no? Pero cuando tú cantas bien. O sea que. que sí que. Haces tu que voz. Cantas. Baja, que cantas bien. Que tu voz la colocas donde es. La respiración. El matiz. Todo lo que se ocupa. Lo haces bien. En la chamba. Vas a venir al estudio. Y así vas a grabar. Entonces yo ponía atención todo lo que cantaba ponía mucha atención, y, y esa disciplina me la enseñaron en la banda azul, entonces eh, hay unos compositores, Juan Sandoval y Juan Leiva que en ese entonces trabajaban juntos y, y empezaron a colocar temas con la banda del Recodo con, con Germán Lizárraga y don Germán les preguntó, ¿no conocen a un cantante de allá de Culiacán? que pues cante bien, hay un morro, dijeron ese morrillo está perfecto para aquí Tenía yo 16 años. Yo creo 17 aproximadamente. Y me llamaron. Vine a Guadalajara. Platiqué con Don Germán. pero Tenía 17 ya me acordé. Pero tenía un contrato con Pedro Rivera. Entonces no, no entré a la banda. Hasta que cumplí los 18 años. Ya después de los 18 años. Se liberó el contrato. Y habían pasado varios meses. Dije no pues ya no. No me van a hablar. Yo pensé ya no me van a hablar. Entonces. Suena el teléfono de mi casa, que es su casa. Gracias, señor. Y, este, y contesta mi mamá y ya pues era Don Germán Lizárraga. Entonces habló y dije soy Germán Lizárraga, estoy buscando a Josi y así, así. Nos volvimos a ver y pues ya entré con Don Germán. Y entrando a con Don Germán grabamos un disco en un estudio que se llama Estudio 21. Por cierto, le mando un, un saludo para Ramón, para Panchito, todo el equipo, mi compa Chavita y todos... Este... En ese estudio Grababan las bandas, como quien dice En ese entonces, locales De Mazatlán No grababa todavía la banda El Recodo No grababa todavía La Arrolladora No grababa La Adictiva, que ahorita todas las bandas Graban ahí, graban ahí. Las bandas importantes graban ahí ¿no? Julián, ahí graba Y... Ellos iban empezando como estudio y Don Germán les dio, se podría decir, la oportunidad de hacerles un disco. Y entonces me escucharon a mí cantar y decían en el estudio, no mames, este morrillo, o sea, rápido graba y a la primera le queda. Y o sea, eso era lo que ellos decían del trabajo que yo hacía, ¿no? Pero como te digo, esa disciplina yo la traía desde, desde la banda. Así, así es. Y entonces ocupaban un segunda voz, en teoría ocupaban un segunda voz para La Arrolladora. Y como yo grababa mi primera voz Y mi segunda voz así Pues dijeron, ese morro está perfecto O sea, Fernando Camacho Le preguntó a Ramón Oye güey, ocupo un segunda voz Para acá, para la arrolladora No, pues el José güey ¿Y quién es ese? No, pues trabaja con Germán Lizarra Pero yo cantaba Primera voz con don Germán ¿Y crees que se quiera venir como segunda voz? Pues pregúntale güey. Me llamaron y yo antes de que esto pasara, estando con la banda Azul, había, los había visto este, en un evento de radio. Y dije, un día se va a salir ese vato, ese cantante, y yo voy a entrar por él. Lo decreté, pues. O sea, dije, ya yo lo, habías visualizado ya, yo lo vi, pedo. yo lo vi, sí. Y cuando me llamaron de con Germán Lizarraga, de, de con Fernando ¿De Camacho, la arrolladora, perdón. Dije, no, pues ya, o sea, este rollo ya lo había pedido, va. Lo voy a hacer, y sí, tuve una reunión con ellos. Y me preguntó que si, qué artista me gustaba, la arrolladora. Le dije, pero el recodo, pues también me gusta mucho. Le dije, mm, okay. y si te diera a elegir, me dijo, lo que yo te estoy ofreciendo, que te lo ofreciera la banda El recodo, ¿con quién te irías? Me dijo, no, pues con la banda El recodo. Le dije, y el vato se quedó.
0: No los, no sé como qué. que no le gustó
1: Porque pues yo tenía que haberle dicho Que con la regadora Pues él era, sí, él era claro. la arrolladora Quedar bien y, Ajá. Y me dice ¿Por qué me dices eso? Pues oiga es que para todos los que nos dedicamos Ahorita en este momento a la música Le digo pues La banda El Recodo es la banda El Recodo le dije. Y a mí me hubiera encantado estar ahí Pero pues yo Agradezco la oportunidad y, y pues Voy a aprovecharla si es que están todavía interesados, le dije, pero esa es la respuesta, le dije, lo que, lo que es. ¿Fuiste sincero? Sincero, y yo creo que eso les llamó mucho la atención, ¿no? De alguna manera eh, fui honesto, fui transparente con lo que sentía desde un principio, y al final, después de casi 15 años de estar con la banda, eh, te puedo decir Que esa que esa. Honestidad de mi parte, la, la trabajé siempre y nos llevó a una relación bien bonita, laboral y, y sobre todo personal, ¿no? Que yo estoy bien agradecido, de, te puedo decir que los encuentro y nos vemos con mucho cariño, sé que me tienen mucho cariño, eh, los extraño como ellos me extrañan, nos vemos y hay una, hay una, una eh, ¿cómo se puede decir? Pues un cariño, ¿no? Un cariño bien bonito que, que no se va a terminar nunca porque los años que duré con la banda y que hicimos la historia de la que tú estás hablando juntos, pues es algo maravilloso. No no, no sé si se pueda repetir o, o, o nos va a tocar repetirlo de maneras pues ya separadas, sí. ¿no? Pero lo que vivimos, ese equipo, ese, ese Dream Team, como luego dicen, de la arrolladora... Que fue el éxito, así, premios y todo el rollo. Ya no están, pues, ya no hay nadie ahí. Quedan como cuatro o cinco músicos nada más, que son los, los viejos, ¿no? Entonces, los jovencitos, pues, traen otro chip. No saben qué rollo con, con la cuestión del cariño, de la camiseta, todo eso. Pues, lo que uno le tenía a la banda. Y, bueno, pues, es otra generación. Ahí les tocará chambear y, y demostrar también, ¿no?, la capacidad.
2: Mira, yo, yo lo digo con mucho respeto. Y lo digo con mucho respeto para La, la Arrolladora y muchas otras bandas, hermano. De, uh -huh. Porque yo soy bandero, soy de Jalisco y realmente en Jal... nos, la, nos encanta la banda. a quitar tantito
1: los lentes. Dale, dale, ¿no?
2: hermano. Sí, que vemos ahí tus, tus no hojazos, no hay no hay
1: sí.
2: Y lo escucho, lo escucho. No, va, no. va, este, Pero hay, hay yo a veces lo siento de esta forma. Creo que sí es una banda, por ejemplo, la banda la, la Arrolladora, pero cuando se sale Josie es ya no es la banda La Arrolladora. Y lo digo con mucho respeto. Porque pasó también aquí como con Astilleros uh -huh. y, y
1: creo que ya no es lo mismo. Había una canción, no sé si era la banda Astilleros la que decía... Te
0: guardaré
1: en una, en una
0: botellita.
1: Sí. Esa era, ¿verdad? Sí, claro. No, hombre, esa rola, o sea, te hacía sentir, pues. Si me explico. Fue, fue una cosa similar, ¿no? Yo creo que cuando un producto le gusta a la gente los elementos que están, pues tienen que permanecer unidos, ¿no? Se ha visto en, en muchas ocasiones y, este, y eso pues eh, sucede a lo largo de la historia nos vamos hasta los Beatles es un ejemplo, claro se separan los Beatles y ya no, ya no es lo mismo ¿no? Pero son procesos que se tienen que vivir, se tienen que vivir porque nada es para siempre y, y, y todo, o sea, algún momento se tiene que terminar, ¿no? Mi ciclo con la banda eh, se terminó yo tenía inquietudes, tenía este, sueños también, ilusiones, que ahí, estando con la banda, pues no las iba a poder conseguir, ¿no? Eh, me pesaba mucho, te soy honesto, me costó mucho trabajo tomar la decisión, porque le tengo mucho cariño a la banda y quería estar ahí, o sea, yo era mi banda, pues, si ¿sí me explico, o sea, era eh, la banda que yo quería y la banda que defendía, capa y espada, pero entendí, los procesos de, de, de la vida y los tiempos de Dios se acabó. Dije yo, ahí muere, hasta aquí es mi, mi tiempo. Y, y antes de que a lo mejor se torne incómodo para mí estar trabajando de una manera incómoda y no dar el 100 de lo que yo, lo que yo sé que soy capaz de hacer eh, o que ellos no quieran, no sé. O sea, antes de que se torne pesado, vale más. Pélate, cigarrón.
2: ¿Verdad? Y que todo termine bien. Y que ¿no?
1: todo termine bien. Terminé mi contrato. Tengo, gracias a Dios, todo en regla. Eh, como digo, tengo la fortuna de llegar, tocar el interfón, me abran la puerta y meterme hasta la cocina si quiero, sin ningún problema. Y esa dicha, no todo mundo la tiene, ¿no? Porque regularmente en las separaciones pues hay fricción, hay ruptura y, y hay pleito, pues hay pedos. Entonces, en este caso yo no tuve ese... Esa desconcentración para poder estar enfocado en lo que estoy haciendo ahorita.
2: Hace un momento hablabas de, las gener de la generación actual Ajá. y el otro día yo tenía un debate con mi esposa porque de repente discutimos en cuestiones de música. Uh -huh. No voy a mencionar nombres por respeto a los artistas, pero digo es que ya la música ya no es como antes, antes... De verdad el músico cantaba, hoy está lleno de, de autotune y ya no sabes, de repente le escuchas una forma de cantar a esta persona y tipo reggaetón, tipo... y dices, no. A
1: ver, Yo creo que es válido, ¿no? Es válido utilizar las herramientas que, que la tecnología te, te ofrece, este porque pues de esa manera pues le das una experiencia diferente al público, ¿no? Los efectos, los compresores, los ecualizadores, todos los... Procesos que tiene una instrumentación o una voz, te permiten eh, vivir una experiencia diferente auditiva, ¿no? De alguna manera, a, por ejemplo, el, el Dolby Atmos, que son, son nuevos eh, formatos eh, auditivos, que es el futuro, pues. O sea, ahorita analiza, antes los carros salían con cassette, el mm -hmm. estéreo con cassette. Primero sin estéreo. Tenías que comprar el estéreo, ponerle el cassette. Ya después se hicieron... Discos, ¿verdad? El, el CD, después los USB y ahora puro Bluetooth porque todo está en el teléfono. Entonces ya no vienen ni con estéreo los los los, los, los carros, es un ejemplo. En el futuro todos los carros van a tener ese, ese sistema de, de Dolby Atmos porque, porque para allá apunta, pues, es, el o futuro. Sea, es el futuro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que todas las herramientas de, de la tecnología... Hay que sacarles provecho. Y es válido. Lo que yo creo que... que nos frustra un poco... A los que... Hacemos música de, de antes... Es que... Pues ahorita... Cualquier gente canta... Dices tú... Pero... No cualquier gente pega. También. Sí me explico. Sí, o sea... Sí. Cualquier gente puede cantar... Pero no porque lo arregles ahí... En el autotune... O todo lo que... Todos los procesos... Va a pegar. Para pegar... Se necesita otra cosa Más que afinarte Este ¿Y tú qué crees que sería? Pues el factor X El que nadie sabe Esa conexión con el público Eso que, que no sabes qué es lo que Qué es lo que tiene este vato ¿Por qué le gusta tanto a la gente? Si canta tan feo Carisma Eso, ángel, carisma, conexión Este, no sé cuál es No sé cómo se no sé cómo se llama ese algo, pero, pero eso es este lo que realmente se necesita para un artista. Olvídate de la tecnología, olvídate de que te afinen, olvídate que todo eso sale sobrando, se podría decir, porque de nada te sirve ser un perfecto cantante si no conectas con la gente. Y de nada te sirve utilizar todas las herramientas para que algo salga perfecto. Si tu música o el mensaje no va a conectar con la gente. ¿Sí me explico? Sí, Entonces claro. eh, Yo creo que, que no hay que frustrarse. Al contrario, hay que adaptarse y disfrutar de lo vintage. Y disfrutar de la, de la modernidad, o sea, de lo, de lo nuevo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este, Bad Bunny. To todos esos artistas nuevos. Hay canciones que me gustan. No todas me gustan por lo que dicen las letras, que en esa parte yo creo que no tiene nada que ver con la cuestión musical, sino con la lírica. Y, y en esa parte sí yo no comparto mucho, para serte honesto.
2: Ahorita hablabas, por ejemplo, de Bad Bunny. Las Bo groserías, sí, todo sí. eso que dicen. Hablabas de, de Bad Bunny. Sabemos que Bad Bunny es una persona que ha pegado muy muy oh, fuerte y en Spotify. Uh -huh. ¿Qué tanto les ha beneficiado a ustedes los músicos estas plataformas de,
1: de escucha? Porque... Ya es, creo que es un poquito más fácil. Yo creo que es una herramienta súper importante. Sobre todo para los talentos nuevos. Porque este... O en desarrollo. Porque tú tienes la oportunidad de hacer música donde quieras. Aquí en este cuarto, vamos a suponer. ¿no? En este estudio. Tú pones un bajo sexto. Una, lo grabas. Una tuba. Y a como te salga el sonido. Si es de calidad o no es de calidad. No importa. Porque lo puedes subir a la plataforma. Y la gente ahorita pues realmente no aprecia tanto de lo que yo te estoy hablando, que yo soy fan de la calidad, que como te digo, de nada sirve. no Si la canción está buena, si se transmite una, un sentimiento, una emoción, puede conectar y no necesita ser la mejor producción. Puede ser una producción económica y, y va a conectar. Entonces ahí, por ejemplo, una disquera va a decir, no hombre, eso es... Un cochinero. Eso, eso que estás haciendo es un cochinero. No me sirve porque no. No eh, no pasa un estándar. Estándar de, calidad. de la calidad, ¿verdad? O sea, ellos tienen un, un, un estándar. Y pues si no llegas ahí, pues no te puedo firmar como disquera. Ok, no me firmes. Para eso está la plataforma. Y entonces, mmm, hay mucha música todos los días. Hay muchas opciones que escuchar. Y obviamente, pues. Los que tenemos la vieja escuela defendemos la calidad, defendemos el amor, defendemos esas historias eh, desgarradoras, esas historias que, de lo que nosotros, como nosotros nos enseñamos, ¿verdad? Pero hay que ser realistas y también eh, adaptarnos un poco a lo, a lo nuevo, ¿no? A lo que es las plataformas, la tecnología, la fusión musical, porque ahorita pues se mezcla. Chana con Juana y con todo el rollo Y no hay bronca pues ¿Cómo se llama el género? Música mexicana Exactamente. Aunque traiga todos los elementos de banda Norteño, esto, el otro, no importa Lo que importa es que suene bien Muy bien, exactamente Ese es el rollo
2: Estaré por demás preguntarte esto Pero en algún momento Te digo porque ya me dijiste que en algún momento lo visualizaste Pero pensaste en abandonar Este sueño de algún día Llegar a ser lo que eres hoy en día
1: Abandonar, uh -huh. no, no, la verdad no
2: Siempre tuvo esa constancia
1: Siempre, siempre y yo lo he dicho muchas veces Y este, pues todos tenemos relaciones Todos eh, como seres humanos ocupamos una pareja para, para vivir, para estar felices Eso es lo que todas las personas creemos, ¿verdad? Y entonces este, yo estoy muy feliz con mi esposa Gracias a Dios tengo una esposa maravillosa, unos hijos bien bonitos. Los del primer matrimonio conviven con mis, con mis hijos. Qué bueno. Pero, eh, con lo, con, o sea, con sus hermanos, pues, todos juntos. Pero yo siempre he dicho: me puedo separar de mi esposa, pero de la música no. Puedo tener mil matrimonios pero no más una música. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, el sueño fue claro desde el principio, eh, ha ido creciendo, conforme pasa el tiempo quiero más cosas, obviamente, pero nunca dejaría mi, mi, mi profesión. Esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me hace sentirme vivo, esto es lo que me hace ser yo. Y para poder estar feliz con mi esposa Necesito esto Hace días me estar fui en armonía en... Exactamente Porque O sea ¿Cómo te explico? Tú necesitas a ti nomás para vivir ¿Sí me explico? Claro Si se muere tu esposa Dios guarde el hora O tus hijos Dios guarde el hora Tus padres La vida sigue Nada más ocupa uno De uno mismo Para vivir si ¿Sí me explico? No es egoísta, es simplemente la realidad. El día que yo me muera, mis hijos, mi esposa, mis padres, todo el mundo va a seguir viviendo todo y será. no va a pasar nada. Me van a extrañar, les va a doler, etcétera. Así como a mí me, me dolería mucho, Dios guarde el oro, a perder a un ser querido, pero realmente la única vida que te corresponde es la tuya. Ni la de tus hijos, ni la de tus padres, tus hermanos, tus... nada. Entonces si quieres compartir felicidad con alguien al quien tú quieres, tienes que ser feliz tú primero. Y es ahí donde yo digo, pues, ¿cómo voy a dejar esto? Si esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta, y aquí me quiero morir yo haciendo música. Y gracias a Dios encontré una esposa, una, una pareja, una persona que entiende eso y lo respeta. Al principio le costaba trabajo porque decía, pero ¿cómo puede ser tan frío, tan cruel que...? No es que sea cruel, simplemente es que... Pues así es. Analízalo bien y así es. O sea, yo así es como lo veo. Y... y así es como yo, yo, como yo quiero vivir. La música... Te digo, hace días fui a... Cumplió 15 años mi hija. Y me fui de vacaciones con ellos. Felicidades. Mu vos. Muchas gracias. Y, y este... Y no quiso fiesta, quiso viaje. Entonces, pues, nos fuimos de viaje. Llegué... Tronchado llegué del estrés ocupaba ya o sea me la pasé súper sí. bien no todo estuvo bien bonito pero como que llegó un momento en como que ya se terminó las vacaciones y, y pues ya los regresé a casa a todos y como que me vino el estrés de todo lo que, lo que la responsabilidad que es que irte hasta otro lado hasta, ya hasta Europa eh, con tantos niños esto lo otro Llegué aquí al trabajo, aquí se me quita... Todo. Todo. El estudio de grabación, por ejemplo, puedo estar... Hay récord, hay récord. El otro día duramos 26 horas en el estudio. Sin parar. Sin parar. De 2 de la tarde a 4 de la tarde del siguiente día. Oh. 26 horas en el estudio, sin dormir. Pero... Nada, Pistea.
0: nada. Todo nada. profesional Todo trabajando. Profesional.
1: Yo wow. no estoy pisteando, o sea, yo no piste ahorita. Entonces, y no fue hace mucho, o sea, estamos haciendo varios proyectos en este álbum que se llama En Tiempo y Forma, del cual el, el lado equivocado es el primer sencillo. Viene un dueto con el Jackie, viene otros duetos, que más adelantito les vamos a decir, y este, y luego viene un proyecto muy, muy fregón, que no, que no me quiero adelantar, pero ya que está en la calle... Lo vas a poner. Lo, vamos a escuchar. lo vas a poner todos los días ahí en, en, el, en el YouTube para echarte tu Echanos cafecito. Muchísimas <Muy chido, risas> gracias.
2: Hermano, una última pregunta ya para concluir con esto. ¿Cuál fue tu, tu canción favorita estando en la rolladora? Tú dices, ¿Esta, cuando la escuché y la canté? Y... Hay muchas
1: que tengo favoritas. Hay muchas que tengo favoritas porque cada una representa es pues algo importante, ¿no? y sobre todo un momento, como te digo que fueron casi 15 años, agradezco mucho a todo el público que, que fue parte de ese éxito, a todos los medios de comunicación, a, a la gente que se involucró en ese proyecto, porque un proyecto no se hace por mí solo, ni se hace por Don René, por ejemplo, que es el líder de la banda solo, ¿no? él ocupa de un equipo que estén todos en sincronía, para que las cosas hayan pasado como pasaron. Este, y les mando un abrazo fuerte también a, a mis ex compañeros. Pero, por ejemplo, la primera canción que grabé con la arrolladora se llamaba Heridas que se curan, ¿se llama? Sí. Heridas que se curan. Eso en chino porque es mi, es mi favorita, de hecho. Es un tema sasazo. Me encanta esa canción.
2: ¿Nos puedes
0: cantar un, un pedacito? Sí, cómo no, dice. No estoy aquí para abusar de mi existencia. Ni quiero ser el enemigo de tu paciencia. Me quedó claro que a ti ya no te interesa. El compartir conmigo todas tus tristezas. Si te preguntas a qué vengo en esta noche. No es hacerte ni un reproche. Ni a pedirte que regreses. Vine aquí para decirte unas palabras. Que tal vez te suenen raras porque en ellas no hay rencor. Cuando dijiste que te irías de mi lado, me dejaste muerto en vida sin pensar en el milagro que vendría después que tú me dejaras con el pecho agonizando. Alguien más curó mi alma... Por eso vine a agradecerte, que me hayas engañado, gracias a eso un nuevo amor me ha llegado. Un nuevo amor que me ha enseñado, que hay heridas que se curan, mientras tanto tú estás llena de amargura. Sobre todo te agradezco, que me hayas enseñado, que eres tan buquita cosa comparada. Con la que hoy tengo a mi lado. Ah, wow. <risa> me puse hasta, me emocioné.
2: Mira, yo la, también.
1: Sí, a mí también, me, me encanta. Por eso me, me enronquecí un poco, porque es una canción bien bonita de mis favoritas. Y sobre todo, como te digo, ¿no? Porque fue la primera canción que grabé, la grabé en Los Mochis, Sinaloa. Recuerdo que, que pasó exactamente lo mismo, ¿no? Entré a grabar y me dijeron, Grábala y métele tu estilo. No intentes imitar a nadie. Tú métele tu estilo. ¿En qué año fue esto? Fue en el 2006, yo creo. Como en el 2006, sí. Aproximadamente. Y este... Suma, ya pasaron un chingo de años. De sí, <risa> ya, 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 ya. En el 2006. y Y te digo, después de esa canción... Esa canción ni siquiera fue... Corte de radio, sencillo, nada. Ni, ni video le hicimos, pero es un temazo. Luego vino... Este... Del siguiente del siguiente álbum... Ah, no, ahí fue Y Que Quede Claro. Por ejemplo, Y Que Quede Claro también. Es una canción bien bonita. Sí, y este... Sí. Y, y ese sí fue un súper éxito, ¿no? Canción con video, todo. Estaba chiquito yo. Y ahora sí, no, te no ya, ya me estoy haciendo viejo. Y, y este... Y te digo, pero una de las canciones que más significan para mí es Niña en mi corazón. Porque esa pues se la cantó mi hija y cuando estaba chiquita me la llevaba a los conciertos y lloraba la niña y yo junto con ella, ¿no? este Ese cariño y el amor que uno le tiene a los hijos, nada más lo puedo comparar con la música. Es lo único que puedo yo decir. Así, así es... Separa, así más o menos, ¿no? Es, es un amor muy, muy grande. Es como lo
2: único que lo puedes comparar.
1: Exactamente. Y, y ahorita tengo dos hijos que están chiquitos, la niña tiene tres años, ya la, la más grande tiene quince, luego diez, diez, y luego la más chiquita tiene tres, y el niño va a cumplir dos ahora en estos días. Pequeñito, la edad de mi hijo. Ajá, va, va a cumplir dos años, pues me traen locos, estos dos niños son los que ahorita... Obviamente los grandes también, ¿no? Sí, Pero,
2: claro. Pero ya no es lo mismo. Eh, okay. eh, hay,
1: hay evoluciones, sí, es claro. lo que digo, ¿no? Va cambiando los tiempos y, y pues ya los grandes ya no más me hablan cuando ocupan algo. Que se me descompuso esto. No, no, ay, ocupo. Ah, exactamente, ya no quieren que les des besos y todo el rollo. Pero Niña de mi Corazón es una de ellas. Y pues yo creo que la más fuerte, la que más satisfacciones me ha regalado es la de... Ya es muy tarde, esa... Yo el, creo que en el todo lados, Le cantamos un pedacito. Okay.
2: Cantala, cántala, sí. no. Sácala sac, para, para hacer salud. Luisita. <risas> para toda la gente que,
1: que vio todo el programa. Si no los enfadé con la práctica, porque antes no hablaba y
0: ahora hablo Hoy, de ahora
2: más. Y ahora hablo de más. Dicen.
0: <risas> Pero ya es muy tarde. El mal ya está hecho Yo he sido en tu vida Solo tu desecho Que después Que te diviertes Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras fuerte bueno. Y yo que no creía, pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba. O da mi vida junto a ti mientras tú te reías de mí. Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia. Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir. <risa> ahí quedó, Muchas ahí quedó. gracias, eh. Muchas me, gracias.
2: Muchísimas gracias. De verdad, te lo agradezco mucho. El, es, es un sueño cumplido. De verdad que estés aquí no, todo gracias. el momento. Desde ah, el previo, <risa> nervioso porque. Pues es alguien que admiro y respeto muchísimo todo su trabajo, toda su trayectoria. Muchas gracias. Y no le había dicho nada a mi mamá. Y hace otro le dije, voy a grabar. ¿Por, ¿por qué no me dices? Algo? A ver, usted, a, ver si, si, a ver si por aquí lo puedo encontrar. Sí, no. Pero se verdad, enojó mi mamá.
1: Agradezco me... mucho, de verdad. Hay mucho, mucho cariño en, en la calle, mucho cariño en, ¿Eh? el, en, en la gente.
2: Por qué eres así, por
1: qué no me avisas desde antes. Ay, dile que me mande un saludo. le da un saludo a tu mamá. <risa> no, pero me, me, me regañó mi mamá, pero claro que sí. Muchísimas gracias. Con eh. mucho gusto, claro que sí. Ahorita le mandamos el saludo y te digo, y agradezco de verdad. Guadalajara es una ciudad que me encanta, principalmente por todo lo que lo que hay aquí, porque desde niño fue la primera ciudad que conocí yo. Este, tuve mi primera experiencia. De, de darle un beso a, a, una, a una... A una muchacha aquí en, en Guadalajara. Hace muchos años, ¿verdad? Y este... Y... Vivía mi hermana aquí. Vivió un tiempo mi hermana aquí. Luego vivió una tía también. Y era como que mi... Mi ciudad donde yo podía escapar en las vacaciones era venirme a Guadalajara. Entonces, este... Quiero mucho esta ciudad Te digo, me traen muchos bonitos recuerdos Y ya cuando empecé a dedicarme a la música Pues ha sido una ciudad bien noble Muy cariñosa eh, Muy efusiva De verdad, en todos lados Se siente el cariño del público Chiquitos, grandotes De todos, de todas, de las, todos, edades. De todas las edades En un restaurante En, un, en, uno, en una esquina este, El otro día, por ejemplo Nos comimos unos biónicos Ahí en el... No, Guadalajara me encanta, la verdad, me encanta. Si voy en el aeropuerto, todos lados, gracias a Dios, hay, hay, un, hay un cariño bien bonito de la gente de aquí, de, de todo el país, ¿no? Pero digo, Guadalajara es como que, como se, siente. que se siente más, ¿no? Entonces, pues, gracias pa, para, para tu mamá, un, un saludo también. Y de verdad, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. No, gracias a ti. Eh, Hay mucha música nueva, como ya te lo dije, Duetos, el álbum completo, y obviamente, pues en las presentaciones seguimos cantando, pues estas canciones, ¿no? Los éxitos, las canciones por las que el público, eh, pues me conoció y también de en, ayer y en, hoy. en agradecimiento, se podría decir, a, a, a la banda a la que tanto quiero y duré tantos años ahí, pues luchando por ella, pues ahora hay que luchar por este proyecto de su servidor que es Josi Cuen.
2: Mucho éxito, hermano, y te agradezco gracias. muchísimo el, el que me hayas dado esa, esta oportunidad de ser parte de esta gira de medios que, que estás teniendo y les deseo mucho éxito a ti y a todo tu, tu no, equipo no, de trabajo. No, muchísimas gracias.
1: Vamos a darle. Muchas aquí estamos gracias. a la orden. Gracias y hermano. nos vemos. Voy a estar el 31 de octubre aquí en, en Guadalajara. Ah, a lo mejor no tiene no debe tener fecha esto pero voy a presentarme en, no. en, 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 en Guadalajara Mientras en el auditorio Oscar. Telmex, en el auditorio ¿cómo se llama? Benito, Benito Juárez, perdón, en Fiestas de, de octubre. Así es que, pues ahí nos vemos primeramente Dios. Si Dios quiere. Okay. Y pues ya saben mi gente,
2: muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto las redes sociales de nuestro invitado. Van a estar apareciendo en todo el video y también las vamos a dejar ancladas en, en la caja de descripciones. Si son huevonazos como yo, nada más le pican al en enlace y se van directo. Yeah. Se despide usted, su compa, el GAFE423 y mi compa.
1: Compa GAFE su, su amigo José Cuen. Ahí estamos.
2: Hasta la próxima. Bye.